0: 你已经在职场，你要把你做的每一次专案整理成 portfolio， 让你带到下一家公司去，有故事可以说。
1: 对，我觉得例行性来做一些这样的事情，也为你自己对于工作上的一些成果，你会自己觉得，哎，我自己都有进步。哎，在每份工作上，我自己可以看得出自己有什么成果，然后觉得对自己有所交代。我觉得这个也是一个蛮好的一方向。你的人生会从事什么工作？你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的知恩精神，在变化多端的世界与产业里，我的快乐与自信，成为晋级的知恩 ，Enter to win。欢迎回到晋级的职人 Enter to Win， 我是维生教育的顾问 Vance， 陪你找到属于你的职人精神。首先一开始先谢谢各位听众的支持，那也很开心听众你们和我一起成长跟进步。最近我们 I G 的追踪人数成长的还不错，那也欢迎大家到 Apple Podcast 中给我五星评分，并留下好评。我会持续邀请一些各领域优质的来宾，在和大家做分享。那像我觉得啊，经营 p a r k e a s 就是要不断的优化节目的品质。那在几个月前呢，为了让我自己在人物访谈的功力可以更进一步，我到了学学上了潘月奇老师一门人物访谈必修课。那上完之后呢，我觉得蛮有帮助的，可以更了解自己的主持风格，然后呢，也比较清楚怎么切入不同的角度，或者是带入一些不同的元素，让节目更丰富。那学学呢，他本身的课程品质就蛮好的，所以会去上课的学生素质也都还不错。对，好像在夸奖我自己。哎、欸，没有。那其实呢，呃，今天邀请到这位来宾呢，就是我在学学课程中坐在我旁边认识的同学。那他目前呢是在 a c e r 宏基任职，主要的职务呢是在推动企业文化跟员工关系。那他在过往呢有在英国留学的经验，也在香港呢待过一阵子。那过去主要的资历都是在公关活动的领域，今天邀请他来跟大家分享他的职涯故事，好，让我们欢迎今天来宾 ，Heidi
0: 。Hello， 听众好，我是 Heidi
1: 。Hi，Heidi， 很高兴今天可以邀请你来上节目，哎。对，蛮久
0: 不见的，从 Lockdown 对啊，到现在,到現
1: 在好几个月了，对不对？对，因为我们上课的时候是几月的时候啊
0: ？三四月那个时候吧
1: ，三四月的时候，哎、欸，我记得那时候上课的时候你，你是你就在旁边嘛，然后你说是为了公司可能想要开一个这样 Podcast 的节目，所以你来了解一下这个整个访谈的方式。对啊，<是>那后来有有在规划这个 Podcast 的节目吗？
0: 其实当时是想做一个现场访谈的沙龙，二十个人的场合。那后来就疫情就爆发了吧，就是很幸运我们课程结束后这样子。很幸
1: 运吗？就是
0: 我们课程有上完，
1: 然很,、哦、很幸运课程上完，<对>不是因为要访谈，然后很幸运就是一起很幸
0: 运，对，就是躲过这一切了。<笑>所以后来就因为疫情上一直拖，我们就把它搬到线上。哦， oh, 那线上的话，可能就是会采录影访谈这样子。嗯，
1: 对，所以这个已经开始进行了吗？还是还在规划中
0: 已？已经要录了，下礼拜要录
1: 。哦，下礼拜哦。<對>所以今天算是你第一次录 podcast 的节目
0: 。对 ，audio 的部分的话是
1: 。所以还是要习惯一下这个录音现场的环境，对不对？對,对，那没关系，今天就把我们当做是一个练习的场合，好不好 ？OK。好，那还是一开始，我们先请 Heidi 跟听众朋友自我介绍一下
0: 。Hello， 听众好，我是 Heidi， 我是一名行销公关，大学念外文系，硕士到英国跟香港念双联硕士，念的是 Global Marketing Management， 也有到法国念精品管理。我待过点精品珠宝、雅都丽致饭店，现在在科技业 Acer
1: 。哎，你在 Acer 工作多久的时间呢、啊？
0: 前后三年半，一开始在 Global Marketing 担任 Event Planner， 主要办理海外记者会，把新产品带去国外发表，还有电脑展，像是台湾在科技业工作人都知道电脑展嘛，然后会去参观 Computex， 我们公司有参展。那这些活动呢，我要从场刊、场地设计、布局、参观动线、产品要怎么摆、人力配置、线上线下宣传。所以过程中会遇到很多的各个单位不同的同事，然后目的是要帮公司对外宣传品牌
1: 。所以你蛮多时间就是在做策展的这种活动，对不对？对。哎、欸，那你这样在 A c e r 前后三年半的时间，应该测过大大小小不同的展会嘛，应该蛮多经验的哦。你觉得策展这个部分有没有比较有难度的地方是在哪里啊？
0: 像是策展人，大家看到的可能是台前光鲜亮丽，就是那么一天的活动，可能开幕啊、剪彩啊，然后跟记者访谈。那其实背后是台下十年功。像是我们一个活动专案，它要走八个月的时间。例如说，八个月前我们就要飞去纽约选场地、场刊。那每一次去都只有三天，所以你三天就是。对，一直走路，一直走路，然后一直找地点，然后测环境设备。那其实到了倒数一个月的时候，你可能就是非常有压力，因为所有的事情都要在这一个月内 check 完毕。那通常在科技产业人，大家都知道，说新产品都会到最后一刻，他才完完全全确定他的 spec。对，所以。最后，你就要不断的催各个单位去完成，不然你的 brochure 就要一直改，然后可能也会印坏一整箱，<的>哦、然后再重印。<笑>那最后，大家要把这个 brochure 可能真的扛上飞机，因为就是在最后一刻完成。那你到那个时候，可能已经三五天都没有睡觉了，会、嗯、这样时差，但是因为你是这个 event 的负责人，你脑袋还是会保持很清醒，因为压力很大。那要在现场指挥大家做事情，你也要脑袋很清楚。不然大家就会一团乱。那你在现场就要拿出平面图啊、schedule 表，跟大家不断地过流程，然后还要提醒老板们什么时候、几点要上台 rehearsal 测试，一边还要检查场外宾客体验。那所谓宾客体验，就是从记者他来到我们现场，他是什么样的感觉？你的报道机制、礼宾。有没有做到位？这都会是他们当下 k i m o j i 会不会好，真的、嗯、会不会帮你写好的报道？
1: 大概有哪一种什么礼宾的形式吗
0: ？例如说，一定会有他们自己个人英文姓名中间名，你都要写对，写很清楚的那种个人的 scan badge <对>。那他是在报道的时候就会直接 checking 到我们系统。所以你不可能是那种很阳春的，就还在帮他手写 checking 这样
1: 。了解，因为毕竟我
0: 们还是科技品牌
1: 。嗯，
0: 那他到了之后参观动线，你的产品要怎么摆，光线够不够？那产品经理们有没有认真的 set up 好公司的产品？那还要轮班向记者介绍产品
1: 。所以整个策展的一个周期真的是要花好多的时间在做这些相关的准备工作，才有办法、喔。做出一个非常完美的一个展
0: ，对，因为你现场工作的同事也有可能是你还没有见过的当地的美国人，对，或者是从俄国飞来的公关，嗯，那你要很快速知道怎么跟大家沟通，那请大家协助什么事情，在什么时间点完成，就是你就算 rundown o 都给他写的非常清楚，但是大家就是会。看完之后，还是会两手摊在那边，要你指挥他。嗯
1: ，对，了解。所以也要展现一部分的领导的能力。嗯
0: 、要、哦，而且随机应变也很需要。因为像很多人就会说：“哎、欸，怎么办？办活动有很多突发状况啊。欸”哎，是有。但是其实我发现，我们都到后来有经验了之后，就不太需要太紧张或太担心。因为其实这些经验累积，就是从、哦、我我从各个产业当中遇过了。之后就会事先设想得到，嗯、那当下你就不会觉得它是一个突发状况。其实你当下已经，毕竟很多天没有睡觉，你也没有情绪，就是只希望事情赶快的过去。了解。所以像是我们有一次记者会就要挑战在户外展示产品，那你三 C 产品就一定要特别的去拉电线嘛，那特别的搭建一个展示的房间，因为不能让电脑在外面风吹雨打。那两天纽约的天气特别，就是下暴雨，是真的暴雨
1: 。哇塞！<笑>
0: 对，就是不是一般的那种那种什么午后雷阵雨这样，就是连续几个小时过去，它都没有要停。那当下工人是罢工的状态，因为他们说你是想要电死我，是不
1: 是？对啊，那怎么办呢、啊？
0: <笑>我们就当场公司里的人开会，就说这样几个小时过去了，我们算了一下，到半夜。赶工才能完成，所以我们就跟工班说，请你们半夜几点几点的时候要多加一些工人来加班。嗯，纽约人力也很贵，那我们当下就是只好动之紧急预备金。那这个时候我们就会知道说，以后紧急预备金可能会需要再多留一点，或者是预备的预算要再提早增加。<对>如果你户外的区域蛮大的话
1: ，以防这种天灾人祸。
0: 对，因为办活动就是很怕天灾，<的>或者是人没不在状况内
1: ，真的。所以这个是比较偏你过去的经验吗
0: ？其实所有的活动都是这样，哎，那因为记者会这样子规模是比较大，嗯、那所以像我现在在办公司内部活动就可以比较得心应手、嗯
1: 。了解，你现在就是在企业文化以及员工关系的部门。嗯。哎，你这个主要的实际工作内容在做些什么？我觉得好好奇哦
0: 。其实他就是在提升雇主品牌形象。哦，那其实我也是到了 HR 才知道这样的概念。嗯、那所以其实我都是运用我 marketing 的概念，在推动 HR 想要对员工传达的讯息。嗯
1: ，那实际上包含什么样的工作内容
0: ？像是提升员工的幸福感啊，让他们觉得在这里很棒。会推荐亲朋好友来工作，那我们就达到很像一个口碑行销的概念，嗯、还有员工对品牌公司的忠诚度。哦、所以当他会介绍人才来的时候 ，HR 就可以更快的找到对的
1: 人。嗯，那这样公司会拨一些预算让你们想办法提供员工的幸福感吗
0: ？会啊，就是各种层面的，例如说节庆你会做快闪活动，工程师节、嗯、有一些游戏可以玩。那除了这种。逢年过节就要举办活动，三步五时就要有个活动。工作布料其实还蛮紧凑的，也包含了你想要塑造什么样的企业文化。像我们公司就很提倡员工的健康，嗯、想要不断提醒大家要运动哦。还有，想要大家是一种乐活，还有爱护环境。例如说，我们每年也要把同仁带出去净滩。对。那这个净滩其实也不止只有台湾做，海外的办公室他们也会带着他们那边的同仁做，所以我们 h e a d q u a r t e r 跟 regional office 也要去 think up 说，哎、欸，我们今年要做什么样的活动，是一起推动让全球动起来。
1: 嗯，那像这些活动，你自己需不需要一起身体力行呢？嗯、那要啊，<笑>比方说，哎、欸，要提倡运动啊，上山下海啊，种田
0: 插秧也要。啊
1: 、真的哦，<笑>对，哦<笑>， oh, 所以办一些活动，可能还要办一下吉祥物这样。
0: 哎、欸，吉祥物我应该是扛不动、啊哦、但是我可以请请攻读生办一下了<笑>。真的
1: 真的。<嘿>那运动的部分呢？你自己也会参与这些运动的活动吗？或者是你是要怎么样推广这些运动的活动
0: ？哦，因为像公司有健身房，我们会需要管理，那偶尔要办一些课程，鼓励大家来参加。那有一些就是限量课程，让大家会想要。抢课程有点像，也不算饥饿行销啦。但是就是你偶尔要来一个活动，并不是说哎、欸，大家就是去使用一下器材重训就没了。嗯，因为其实你运动最需要就是激励，互相激励，就是大家会说，哦、我以为你
1: 说是肌肉的肌嘞，也是啦
0: 。哦、因为大家在家就会说我不想动，那去到健身房，嗯、而且你也缴了一点点钱，那就是想说，呃，同事都在很努力的动，那我也要动起来
1: 。对。哦， oh, 那你自己本身也有这种运动的习惯吗
0: ？我自己的话，我是蛮喜欢做瑜伽的，因为科技人通常都会腰酸背痛，或者是上班族们都很需要。其实我很蛮推荐瑜伽，因为当你伸展开来的时候，你的身心都会感觉到很放松，可以平静下
1: 来。哎、啊欸，我觉得瑜伽还不错。哎，就是以前看到瑜伽都是蛮多女性会从事这样的活动，但觉得近几年好像很多男性也都很喜欢做瑜伽、欸
0: 。哦， oh, 对啊，像我们公司瑜伽社社长其实就是男生。对，那。也有很多同事会把他们先生拉进来，就是如果他们是在公司是班队的话
1: ，真的。
0: 所以这个风气其实已经大家都知道，说是为了舒展筋骨，然后为了调整自己的体态
1: 。对啊，尤其在科技业，就是常常坐在办公室，一直在研发或者处理很多专案上面的事情
0: ，就是一直敲笔电啊
1: ，真的，<笑>
0: 工作敲，开会敲，下班也要
1: 敲。哎，那我觉得听起来好像这个工作蛮有趣的诶。你自己喜欢你现在的工作吗
0: ？还蛮喜欢的，因为其实一直都是做公关类活动类，所以你就要不断的对外，或者是对公司很多的同事，那你会接触到很多的人，那你。必须要求新求变，因为你不可能每个节庆都在办一样的有奖征答，大家会腻。就是有时候是要做线上的活动， oh. 有时候如果可以做现场的话，我们就会在公司大楼底下做快闪活动，嗯， um. 就要一直端出不同的菜给大家。對,对，所以它是求新求变的，每个专案都要从头开始再重新的规划。我这一次想要传达什么主题给大家，那要求的原创性就会很高，给我很大的创意发挥空间
1: 。对啊，感觉这份工作蛮吃创意的
0: ，吃创意啊，而且你背后还是要有一些了解公司的文化底子。像我是在 Acer 四十周年的时候进到公司，嗯，当时规划了整年度的系列活动。其实看了蛮多跟公司相关的历史资料，从中看到台湾产业从代工发展成品牌，所以也了解到公司的精神传达给员工
1: 。嗯，那你觉得除了这个吃创意之外，还有没有什么地方是你觉得这份工作最有挑战的部分
0: ？其实就跟办消费者活动一样，你每推出一次活动，就要回收这个成效。那所谓。大家就会说，那公关的成效在哪里？就是第一个，一定参与人数嘛。那再来是大家会不会讨论？那大家会不会很热衷参与？就是你这一次的活动，他会不会再去邀同事来参加？嗯，所以就拿捏同人的口味。如果说是要他们做创意手作发表的话，他们可能就会觉得有点费力气。可是如果你是选择他们日常生活中都可以做得到的，像是厨艺比赛。因为现在大家都很喜欢，你做完菜吃之前一定要先拍照，所以它其实是有现成的素材，<錯>它不用另外去生东西出来。没错<錯>，来 join 你公司的活动，所以其实我们也是想要看到员工的 lifestyle， 那制造我们公司是 work and life balance， 让大家觉得说，哎、欸，这个公司还蛮 OK 的、哦，可以来，不会说同人之间就是永远只有竞争，只有工作，其实大家生活上是愿意分享。自己喜欢做什么菜，然后愿意参与公司的活动是热络的。对
1: 啊，对我自己观察，像 S， 我觉得这几年下来啊，也是在业界里面，哎，感觉就是比较贴近大家的生活，不管是在产品啊，或者整个品牌形象，我觉得越来越贴近消费者的这种感觉。对<耶>嗯，因
0: 为从我们产品也是分好几种族群啊，像是电竞笔电就针对 Gamer， 那消费者笔电还有。现在又多了一个系列，叫做 Creator， 是给创作者用的，嗯、就是比较注重影音的部分跟视觉画质。那就这样的概念套用到我们对同人身上的话，你会去了解说三十到四十岁的人喜欢什么样的主题，五十到六十岁的人喜欢什么样的主题。所以你透过好几次的活动，你的。T A 可能会设定不太一样，那去琢磨同仁们的喜好，提高参与度
1: 。嗯，我觉得这样听起来，不管在公司啊，或是在你现在的工作内容，都听起来都蛮不错的。你觉得目前的这样的环境是你理想工作的样貌吗？还是你觉得你理想工作的样貌大概会是一个什么样的样子
0: ？我觉得还蛮乐在其中的，因为有挑战、成长的空间。还有可以和很多国家的同事 co work, 所以你的视角会是很多元的，你不会就是很封闭的，只有你一个人在做一个活动，它是可以发展成很全面性，那又掌握大家的需求。像是我在今年初的时候，因为那时候国际上的疫情真的很严重，但虽然台湾是相对很好啦，嗯，很 safe。但我们作为台湾公司，我们还是要照顾海外的员工，所以当时我就发起一个专案叫 Find i n g Joy， 是因为当时其实有一个 KOL 帮我们公司做了一首歌，那他是比较欢欣的气氛。嗯
1: ，你要不要唱一下
0: ？就不要了吧，把背包拿下，把他<笑>吓跑。哦、好，那我我已经请同事们唱过了，就是有各国的，好好好对，可以再给大家听。所以。招募各国的喜欢唱歌的同事来，每个人唱一段，然后我们收集好之后，把它组成完整的一首歌，再发表给全球的七千个员工来听。那当下我一发出去，其实就有很多的同仁马上回 email 跟我说感谢。那我就还蛮惊讶，想说要感谢什么？就是一首歌，对，以为大家可能就觉得哦。就是听听就算了。可是其实像欧洲那边的总机小姐，她就跟我说，她那时候觉得很孤单，因为大家都分流上班或在家上班，但是她的工作性质是不能在家上班的，她必须到公司。所以公司里面又很少人，她就觉得我是谁？我为什么要在这里？为什么只有我要上班？那听了这样的歌，她觉得公司有在体谅他们，然后有在支持他们。继续在工作岗位上发挥，所以他觉得非常窝心。那其实我也蛮意外说，说这样一首歌是可以跨越语言种族跟地区的限制
1: 。嗯，对啊，我觉得要能产出这种不同形式的作品啊，活动，就像你刚才讲的，要非常吃创意之外，还要想到很多公司的不同层面，然后包含各种不同国家的一些文化。对，我觉得这会不会跟你自己本身的人格特质有一些关系啊？你觉得你自己是一个什么样类型的人？你会怎么样形容你自己？
0: 嗯、呃，像是我刚刚在讲的，都是要跟不同的人沟通了，所以一个好的 marketer 要善于沟通，又要在短时间内做出一些决定，要很 multitasking， 最后你一定要很细心完成这些事情。像之前有人访问过我啊，他是这样形容。说从外形看是有珠宝业精致，那相处起来也很体贴周到，就是真的很饭店公关有在服务业打滚过。进<笑>一步谈话之后，发现我脑袋里面会不断思考新的方法，尝试新的事物，不停的创新，在工作啊生活中寻找突破点。所以我觉得刚好我这样的个性可以帮助到我的工作，在活动上面。不断的突破，然后找方法解决问题
1: 。了解，所以这个是在工作上面嘛，对那私底下你有自己有什么兴趣吗
0: ？私底下的兴趣会是弹钢琴跟插花。那因为、哦、你现在还有在弹钢琴呢、啊，偶尔
1: 偶尔会弹钢琴，嗯、呃，然后会插花。所以你有上课去学这个这个花艺的部分吗
0: ？对，其实插花是把。不同的花摆到对的位置，就好像你把不同人才摆到他对的位置，然后跟你不同工作的 cowork 的同事，大家又要共同呈现一个好的成果的时候，就很像把这盆花要插得有声有色，又不会杂乱。對嗯，所以我是觉得说，不管是在生活上或工作上，我都是蛮喜欢很丰富感，然后把它经营成最后大家可以。和谐共处的一个成果的状态。
1: 了解，你觉得花艺本身就是一个艺术领域吗
0: ？对啊，因为我从大学就还蛮喜欢设计类的，所以我从大学其实就已经去学学文创学东西，
1: 真的、啊、学服装设计哦。哎、欸，对啊，那你从大学就念服装设计，后来走向公关活动领域，是因为有什么样的转机吗
0: ？其实我在校内担任国际学生大使。有接待外宾，就是外国的教学团来，或者是国际学生
1: 。哎、欸，你的形象很适合哎、欸
0: ，就是会觉得想要代表学校去让大家更融入这个校园。嗯，就是真的可能从那时候开始，就还蛮喜欢作为一个桥梁。嗯，对，就很像公司跟员工之间，我也是一座桥梁。就是现在你这样问我的话。然后，或者是说公司的产品跟记者之间的桥梁，这
1: 样听起来好像从以前到现在，真的都是连贯在一起
0: 。对，那我在校外有为了训练口条啦，就会主持大型活动，像是超过三千人的论坛活动。那在刚刚讲到说服装设计，所以你就必须看很多时尚杂志，国内外的。所以突然有一天我看一看，就觉得，诶，暑假了，那。我是不是可以到杂志社去实习看看,看看这些编辑们到底在做什
1: 么
0: ？嗯，所以我就自己写信给编辑，说我可不可以去当 summer intern？ 那他们也还蛮能愿意接受。所以在那个时期，我就跟着编辑们去跑记者会、跑活动，接触到很多的精品公关。那我发现，哎、哦欸，那个是我想要成为的样子，就是 EQ 好、口条好，当下可以处理很多。事情很多人，像是各家的编辑啊、媒体这样子。那其实它又是代表一个品牌，所以就会，呃，我一直会很想进到品牌 in house 去，要继续作为一道桥梁
1: 。这样子，哎、嗯欸，那你后来是怎么样确定自己对于活动公关这个领域是非常有兴趣的
0: ？就是在这个时候。觉得说，我就是想要成为公关，那我要到品牌去，所以我到了点金品珠宝去担任品牌的公关。那时候主要是面对媒体，还有办 VIP 活动，所以从中主管就发现说，哎、欸，你对这个方面还蛮有天分的，你的特质也很适合，那你背景可以再往这一块去精进。我就想到我一直有留学的梦想。嗯，那其实这个留学的梦想到底要学什么？那我就发现说，既然我在这一块枝丫可以再去去拓展，我就去念 marketing
1: 。所以呢，接下来你就是因为在活动公关领域啊，获得到一些工作经验嘛，所以让你产生了出国留学的梦想，然后对于行销的领域也想要再去进修。好，那我们休息一下，下半场我们再跟海里聊一聊他在英国的留学经验。在后疫情时代，想要到英国留学的同学注意喽！英国罗素大学集团，也就是人称的英国常春藤联盟，是许多英国留学生的首选。维盛教育将在九月二十一号到九月二十三号，共邀请五间罗素大学集团成员的校方代表，在每天晚上六点半来和同学分享第一手的学校资讯，让你快速掌握学校特色、校方资源以及申请重点。那欢迎有兴趣的同学。赶快到维生教育的官网网址 w i n e d com t w 免费报名参加，我们线上见喽、嗯欸！你当初为什么选择要去英国留学啊
0: ？因为想要快去快回，因为那时候毕竟已经社会人士了，哦、就比较务实。英国的学籍只有一年嘛，就是把两年的。份压缩在一年度，所以我本来就是很喜欢这种很精神的状态。那又利用放假的时候，还可以去欧洲各国体验生活，我觉得这是非常重要的。因为你人都已经到那边去了，你就是希望了解跟各国人要怎么相处。那像是我的工作上面本来就要跟各个国家的人 contact， 所以我觉得那个是很必要的能力
1: 。嗯，所以你选择去英国留学嘛，然后用了一年的时间。
0: 对，那中间暑期我也没有闲着，就拿奖学金到法国去住了一个月，修精品管理
1: 。哦，还有奖学金啊，这个是学校发给你的奖学金吗
0: ？哦，对，因为选择英国，我觉得最好的是因为他常常跟欧洲各国有合作，甚至跟后来我去香港的学校有合作，所以我觉得说，你既然都花了一年来念硕士，都缴了。差不多的学费，<笑>那就要好好善用这样的资源管道啊。嗯、因为像在台湾这些事情，可能你要自己去发掘。可是欧洲他们已经是很成熟的合作状态，那这方面的应接也还不错。所以当时申请上之后，我就去体验了当地法国的生活
1: 。了解。那
0: 其实这也成为我后来的养分，因为我回到台湾之后，我在亚都丽致饭店，他们就顺理成章的把法式料理餐厅跟法式烘焙坊交给我管理。
1: 哇，我觉得这个经验真的蛮不错的。所以你当初呃申请什么学校？你跟听众分享一下。
0: 我申请 Sheffield 的 Global Marketing Management， 其实当时也是蛮冒险的。反正我就是一个很喜欢体验新事物的人，因为我是第一届。哦，
1: 这、那个是第一届的 program。对
0: 对，对那
1: Sheffield 在世界排行非常的好。对啊、所以你
0: 当时也是想说，我既然都出去念了，就拿一个比台湾好的文凭，我回来才有竞争力。嗯。
1: 哎、欸，对，所以你硕士是念双联硕士，就是在两个地方，在两个学校，它是有一个联合的学位。那这个学位你念完之后，就可以取到两间学校的毕业证书
0: 。对你第一学期在英国完成他的课业跟学程，第二学期在香港，第三学期就是写论文嘛。所以你要在哪里都可以。当时我是选择。留在香港完成，因为我做的市场调查就是针对珠宝精品消费客，他们对于网页网购的使用习惯做了质量分析的论文。那其实这份论文也要通过香港当地的教授跟英国那边的教授两边评分通过才能拿到这个文凭
1: 。其实这双联学位现在在台湾也越来越多学校。有在朝这个方向，包含啊一些大三要升大四的同学就可以申请，那也有是大四的毕业生可以申请。那有些学校它是直接跟国外的学校做双联的学制，所以可能大四你在国外念一年，或者是国外念两年，你就可以同时取得大学的学历跟国外的学历。所以这个是一个蛮热门的趋势。
0: 所以像 Sheffield 他这样子的学程，我是觉得说，因为他后面二三学期是在香港，所以我看到香港这个地方，我知道说它是作为有点像中英文化的桥梁，它又是亚洲目前还是很一线的城市，你会看到很多的品牌，了解研究他们的市场，那之后你就会有各个地区各个国家的做比较，你才能看得光。因为我们毕竟学的就是 global marketing， 那要比较全球的趋势，你最后才能把它运用在台湾。但是你的眼光又不能只在台湾，你才能比别人更多的竞争力
1: 。嗯，所以你选的这个 program 呢，就是第一学期在英国，然后二三学期在香港，对，然后暑假的时候你在法国，对，哦、所以我等
0: 于是搬了五次加油吧
1: ？真的哎，<对>哇，好丰富的一年哦。哎、欸，那除了这些地区之外，你还有没有就像你刚才说的，抽时间到其他地方旅行
0: ？会啊，就是在英国本地就会有很多地方可以旅行。他们南北文化其实是差很多的，就是同学们以后到了那边可以期待一下，就是去就自己去体验一下。嗯，那像 Sheffield 它本身就是有很多漂亮的景色。它虽然说是工业城啦，这、就是它历史背景，但是它周遭。是有《傲慢与偏见》拍摄地点啊！如果你们有看英国剧的话 ，Chatsworth 庄园就在那里。它也很靠近湖区风景区，是《彼得兔》绘本设定的地点，所以那边的自然景色本来就很优美了。大家可以去体验一下真正的英国自然风光
1: 。嗯，对，
0: 它跟伦敦其实就是非常不一样，因为大家去之前可能脑袋印象就只有伦敦，那其实伦敦以外，它才是真正的英国。
1: 才有很深的英国文化啦
0: 。对，那你也可以体验到说，呃，南北的文化或西边的文化，它又有各自有特色
1: 。对，因为伦敦基本上它是一个国际型的首都嘛，所以它很多的文化都已经被很多不同的国家融合在一起
0: 。对，
1: 这样子。哎、欸，那你在 Sheffield 啊，这样待下来算大概只有一学期的时间嘛，对不对？對那。除了上课之外，在平日的休假、休息、周末的时候，有没有发生一些比较有趣的事情
0: ？其实周末就是可以体验当地的生活啊。只要礼拜五晚上就会开始 bar crawl, 那其实你 bar 的目的真的不是喝酒，因为其实英国人也不是酒量太好，就是他们是喜欢说一家接一家的去体验。<笑>对，所以就是又是很符合我，就喜欢新尝试。像我的餐厅，我都不会重复吃同一家。就是我一定要去尝试新的菜色、新的酒，或者是新的同学。就是你到了下一家 bar， 可能又会因为不同的群体，然后认识新的一群同学。那其实大家当下就是文化交流，然后聊完天之后，可能又再换一群人。就是你不会一直局限在说哦，非得小群体、小群体的过生活，因为在台湾很容易就是待在舒适圈。嗯，就是你大学生去买东西，就一定要同一群人。然后参加社团还想要同一群人，就是我发现哎、欸，在国外的生活比较喜欢有很多群体
1: 。嗯，哎、欸，所以你们都会礼拜五晚上就会开始了吗？<對>这样时间要怎么安排？你们大家都会几点开始，然后一直到几点结束？中间走访几家？这个行程你会建议大家怎么去安排跟规划
0: ？其实一开始的时候学校会给你文宣哦、喔，他是真的就是他会办。一个学生的活动，就是可能他们的呃戏板吧，就会给你这样的资讯，说，哎、欸，这个 bar 在哪里，然后几点开始营业。那可能当场他们也不见得会出来带，但是他可能就会给你那个 bar， 他当天可能就有个 dress code 或者是主题，那你就自己去，然后想办法融入大家这样
1: 子。那、啊、万一你一直换不同的 bar， 那每一家 dress code 都不一样，你不是一个晚上带好几套衣服？
0: 哦， oh, 不会啦，就是你可能就是一群人，<笑>然后就走到街上去，就开始一家一家的，大家其实重点是在聊天
1: 哦， oh, 对，还蛮不错的。哎、欸，那你像你在国外啊，就是像英国、在香港，然后在法国不同的留学经验，你觉得对你最大的改变是什么
0: ？因为这样要快速的变迁适应不同国家的环境，那甚至在一个国家里面，可能也会搬个两次家。地区文化又有点些微的不同，你要快速的调整你的生活圈。所以我认为说，其实你解决问题的能力要好，那要怎么好？是你当下就是把时间花在刀口上，真正是什么问题，你就会去拆解现在遇到的问题跟新的发现，你可以去用什么方式去改善，但是你就不会纠结在说谁对谁错这样子的情绪上面。所以像在公司里面。在大公司工作，你也会遇到相同的状况，所以我认为说这个是提升你 EQ。你当下其实根本不会有任何情绪，也不会说哎、欸、对某某同事觉得很反感，反正你就是把事情完成就对
1: 了。
0: 嗯，那这就是所谓公关的 EQ 吧？我觉得。那除了这个部分，还有呃所谓的沟通方式啊，像是会听到同事说，哎，外国同事他讲话就是非常的直接，也。会觉得好像甚至有点不太礼貌，但其实我也觉得看多了，因为从同学时代开始，你就知道说各国有他自己的沟通方式。像是我在香港的时候，其实我反而还蛮习惯他们直来直往，然后讲话很快，跟回 email 也很简短，嗯、就我会觉得很有效率对，就是我就是喜欢这种很快速的步调，可是回到台湾就不行这样啊，人家就觉得哎、欸、你好强势，嗯，啊、对。然后你在 email 里面就是没有感情温度，<对>所以也是会做了一些调整在沟通方式的上面，不管是文书或讲话。那最后当然是法国，大概就是生活态度跟品味这一块。因为像很多人可能对饭店公关会觉得，哎、欸，他们就很会品酒，很会吃喝玩乐。那这些其实都是需要时间去研究的，嗯、就是不是真的说，哎、欸，我喝了酒啊，我到底在喝什么酒？那是哪一个地区产区哪一个年份的？其实你是会去研究，然后跟别人找到共同的话题。那这方面的话，实际运用在工作专案上。当时我在亚都立志，我们想要改善法国长棍面包的口味，嗯、因为像如果大家有去法国玩过的话，你会在桌上看到很多的长棍面包切一切。当做是你的主食，你吃完它还会不断的续给你，续给你，咬到你嘴巴觉得很酸，说我不要了，<笑>因为他们不是吃米饭嘛，<笑><對>所以这个就是他们主食非常重要。他们当地每一家面包店一定都会有这个 baguette 长棍面包，嗯，所以在饭店，台湾的饭店，他想要做到正统的法式面包房，他就一定会有这一个品相。那其实当时我们。会想让大家很习惯的去买这个 Baguette， 那我们也想，就会觉得好像哪里不太对劲。就我们自己吃了也觉得好像需要调整，没有到时候我们真的会每天想吃它不可。于是当时我们就做了一个盲测的会议，最后第一名的是一零一底下某一家面包房，那我们就朝着那个状态去前进，就是你要调整你的气孔大小。还有你的口感是大家都喜欢，代表说台湾人都喜欢这样子的口感。嗯，它是有取得平衡的，就是在法国口感跟台湾口感之间取得平衡，去调整你的产品
1: 。对，我觉得很多的异国料理或者异国饮食都会有这种状况啊，就是要导入台湾都会有一些口味上的需要调整。因为我们就会知道台湾人饮食的习惯就是可能比较偏甜一点点，然后对于一些新料味太重啊，或者是太辣、太酸的东西，可能都比较没有办法接受
0: 。哦，对哦，因为主厨们有说他们周游各国之后，因为他们都会旅外驻点当主厨，他们在台湾说其实很难做菜，因为你调味料下手一重一点，<笑>大家就会说这家好难吃，太嗯、口味好重，对，所以他们就。一直在缩手，他们说好难发挥，<笑>所以这个部分也是我们会需要跟他们沟通，就是我们要帮他们试菜。那试菜当然要取得大家的评分，不是你说好不好吃就算了。嗯，对。那调整完口味之后，我们还要帮主厨写故事，例如说，哎、欸，他做了这一道米布丁的。背后是什么概念？可是它又不是那种很传统的米布丁，它可能是翻转过的，就是形体看起来不太像布丁。那你就要把它写出故事来跟客人，让记者有卖点可以写
1: 。对，我觉得像这种的展现都是，如果你有当时在国外待过的一些资历的话，其实对你在这个领域发挥上面都是更容易的。包含你现在到 Acer 然后担任这个职务，我觉得在你以前留学啊跟过往的经验。对你现在整个人的形象非常有气质，然后讲话的方式非常条条有理，我觉得都给你一个蛮正面的一些帮助。对，那你自己觉得你对于现在的大学生啊和社会新鲜人，你有没有什么建议给他们
0: ？大学生的话，毕竟你还可以为你的 GPA 努力，这个非常重要,要多念点书啊。嗯、因为像我是出了社会才想要再进修，那这时候就发现哎。来不及喽！<笑>当时 g p s 是多少就是多少，就这样子申请出去了。你也不可能重念大学嘛？那新鲜人的话，你已经在职场，你要把你做的每一次专案整理成 portfolio， 让你带到下一家公司去，有故事可以说。
1: 我觉得这个也蛮重要的，就是定期整理你自己的一些作品，然后整理成一份这个 portfolio。那即使你没有转职的准备，我觉得例行性来做一些这样的事情。也为你自己对于工作上的一些成果，你会自己觉得，哎、欸，我自己都有进步、欸，哎，在每份工作上，我自己可以看得出自己有什么成果，然后觉得，哎、欸，对自己有所交代。我觉得这个也是一个蛮好的一方向
0: 。嗯，定期的去检视自己已经会了什么，那再往这一块精进，那不足的地方可以怎么寻求资源来增进自己的能力
1: ？嗯，没错。好，那今天呢，就很谢谢海底来。我们节目分享他的职涯故事以及他过往的一些留学的经验，那我相信呢，对现在的年轻人呢也有一些很不错的帮助。好，我们今天的节目就到这边
0: ，谢谢，我们下次见，谢谢大家，谢谢
1: ，拜拜，拜拜。
0: 拜拜